0: Bac family il est 19h à l'occasion d'Octobre Rose, tous les lundis à 19h durant ce mois d'octobre. Je reçois des invités pour témoigner, expliquer et échanger sur la maladie, l'accompagnement et la prévention du cancer du sein. Aujourd'hui je reçois Christelle Marie et Corinne Dubas. Bonjour Christelle. Bonjour Théo. Tu es présidente de l'association Tous ensemble contre le cancer. Tu es également responsable de l'antenne relais de la Ligue contre le cancer à Moulin-Gilbert. On se tutoie parce qu'on se connaît. Voilà, je ne tu ouais, tutoie pas mes invités. Petit. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tu m'as fait le plaisir d'être mon invité euh, la ce, l'année dernière, pas la semaine dernière, l'année dernière. Tu avais témoigné justement sur ton expérience. On va revenir dessus euh, tout à l'heure euh, rapidement. On ne va pas réexpliquer. Cette émission, elle est disponible en podcast sur le site bacfm.fr. Et je pense que c'est intéressant de la réécouter, cette d'actualité. en oui. plus. Et c'était un beau témoignage qui expliquait bah, voilà, euh, ton combat contre, contre cette maladie. On peut le dire comme ça, je pense. Comment tu as vécu aussi euh, l'arrivée de, de cette maladie, comment toi tu l'as vécu, mais comment aussi ta famille l'avait, l'avait vécu, c'était ouais. très intéressant, c'est à retrouver dans les podcasts bacfm.fr, rubrique prévence. On va parler d'une conférence qui arrive mercredi 25 octobre à 18h, la salle polyvalente de Moulin en Gilbert, que tu organises avec évidemment l'association et avec la deuxième invitée, bonjour Corinne Duba. Bonjour. Bonjour, vous êtes sophrologue <rire> pluridisciplinaire et sophrothérapeute. Oui. beaucoup de termes que je ne connais pas, que oui. beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'imagine, ne connaissent pas. Mais euh, vous allez nous expliquer surtout oui. vous allez nous éclairer sur votre pratique et comment vous accompagnez également les personnes qui sont atteintes du cancer. Alors du cancer en général, mais à cette occasion évidemment euh, du cancer du sein. Mais je pense que la pratique est, est la même pour, pour, tous les, pour tous les cancers.
1: Oui, tout à fait. Après, va, la, pratique, non, la pratique des exercices de sophrologie ne sera pas... Toujours la même parce que ça dépendra euh, bah de, du cancer et des conséquences du cancer, s'il y a eu euh, une chirurgie ou pas. Et, mais en tous les cas, j'adapte les exercices aux capacités de la personne au moment où je l'accompagne. Que ce soit à l'annonce du diagnostic, ou pendant les traitements ou en rémission.
0: Et ça change aussi peut-être selon les profils de personnes, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Christelle, je le disais tu es déjà intervenue à l'antenne il y a un an pour la même occasion, on va rappeler ton histoire rapidement, que tu avais témoigné tu es tombée malade en 2014 cancer du sein à évolution rapide est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire l'évolution rapide
2: eh bien, En fait, c'est que j'avais à la base une tumeur qui faisait 3 cm de diamètre et puis 4 autres petites et donc en fait... En... Peu de de jours, peu de semaines, cette euh, tumeur a évolué très très vite. Donc voilà le le fait que c'est évolution rapide. Donc c'est parce que ça va très très vite et que ça peut toucher après les autres organes, du fait que ça passe par le drainage lymphatique. On parle du drainage lymphatique, donc donc on parle de la glande ganglionnaire.
0: Et alors euh, ma question, est-ce que ça va
2: Bah, Oui, parce que j'ai (rire) eu une bonne nouvelle hier.
0: Parce que je crois que tu étais. Tu n'étais pas vraiment dans le même état d'esprit il y a un an. Non. L'état d'esprit était relativement différent. Il n'y avait pas une, une joie de vivre. Alors, on se voit régulièrement. On ne se voit pas tous les jours, mais on se voit quand même régulièrement. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en toi, je pense. Il
2: bah, y a eu cette fameuse récidive en, fait, en 2020 de, sur le second sein. Donc, c'est vrai que l'année dernière, je ne voulais pas me positionner dans l'avenir parce que je me suis dit si ça continue encore et encore. Enfin, tu étais voilà. consciente
0: que ça pouvait changer assez voilà. facilement
2: Donc euh, voilà, en plus je venais de perdre mon papa d'un cancer du pancréas, donc il y a tout ça qui venait en compte. Voilà. Aujourd'hui, en fait, hier, euh, euh, je ne comprenais pas, j'ai reçu ma convocation de contrôle parce que normalement je suis suivie, euh, comme j'ai un cancer génétique, deux fois par an avec euh, IRM, IRM mammaire et mammographie et échographie tous les six mois. Et euh, ben hier, je comprends pas, on me donne une convocation pour euh, juin 2024. Alors j'ai appelé tout de suite, j'ai dit il doit y avoir une erreur. Et ils m'ont, ils m'ont annoncé que non, du fait que mes bilans de cette année étaient très très bons. On va passer à un examen une fois par an.
0: Ça veut dire quoi, un bilan qui est très très bon
2: ben, C'est-à-dire qu'en fait, l'IRM, ma mère, euh, depuis trois ans, en fait, je le fais, l'IRM, mammaire, ma mère, depuis mon premier cancer, depuis 2014, okay. avec l'échographie et mammographie. Mm-hmm. Euh, normalement, c'est deux fois par an, parce que comme j'ai un cancer génétique, j'ai un risque de récidive plus rapide que les autres personnes, et donc il faut un suivi très très proche et très très régulier. Euh, sauf si on s'aperçoit effectivement, donc comme hier et comme ils se sont rendus compte que en fait les si les examens continuent sur trois ou quatre années à être vraiment bons, qu'il n'y a ouais. pas de, de récidive, donc là, eh ben ils vont tenter une fois par an.
0: D'accord. Donc, voilà. Les nouvelles sont bonnes.
2: Les nouvelles sont bonnes.
0: Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on rappelle que c'était suite à une autopalpation hein, que tu avais commencé à, à, à t'inquiéter, d'où l'importance de rappeler qu'il est important de s'autopalper.
2: Alors, il est important de, de s'autopalper. Je vais donner un petit exemple donc, euh, du fait que je reviens sur la génétique. J'ai une fille qui a 23 ans, euh, donc elle a fait cette recherche. À part... On fait cette recherche pour savoir si son porteur du gène BCR A1, 2, A1 ou A2. Mmh, mmh. Euh, dans, notre cas, dans notre famille, c'est le A2. Et euh, donc, euh, à partir de l'âge de 20 ans, on conseille à nos enfants de faire cette euh, recherche génétique. Pourquoi j'appuie sur la génétique Parce que c'est important quand même de le savoir. Parce que de nombreuses familles euh, qui ont un ou deux ou trois cancers de la même façon et de la même maladie, il mmh. euh, faut s'inquiéter justement par rapport à mmh. ça. Donc, euh, ben, pour ma fille Orlane euh, donc voilà, ce qui s'est passé. Donc, euh, elle a répassé les 20 ans. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle n'était pas sûre pendant les trois premières années si elle voulait le faire ou pas. Et cette année, elle s'est décidée. Mmh. Donc, on a appris qu'elle était porteuse du gène. Mmh. Donc, euh, d'où l'intérêt de l'autopalpation parce que donc les médecins, l'oncologue, elle a rencontré et euh, les spécialistes lui ont dit qu'il faudra faire une, autopa- une autopalpation deux fois par an avant d'avoir des enfants. Donc le jour qu'elle aura des enfants à peu près, on va dire, entre 28 et 30 ans, voire 35, ça peut arriver, mais ils, ils partent sur une base entre 28 et 30 ans. Donc il faudra qu'elle, qu'elle aura ses enfants. Là, elle pourra euh, commencer à faire des mammographies, euh, de contrôle, des IRM, et peut-être envisager une opération euh, des seins mmh. directement, et euh, en plus des ovaires.
0: Le fait de s'y préoccuper plus jeune, ça permet d'anticiper plus, plus vite aussi, c'est ça l'objectif
2: Et ben Dans le cas de, de, la, de, de la génétique, oui. De plus les jeunes femmes, euh, si elles ont des cas de cancer dans leur famille, plus elles font cette mmh. recherche génétique, plus elles auront euh, ben le, la même ordonnance que pour Orlan, c'est-à-dire deux rendez-vous par an avec un médecin ou un spécialiste pour l'autopalpation. Et ensuite, euh, ce suivi régulier. Quoi. Il faut vraiment avoir un suivi. Et puis en, après, donc si on part hors génétique, donc, dont les autres femmes sont touchées d'un cancer, parce qu'il n'y a pas que la génétique. Mmh. Donc là, c'est pareil. Je conseille aussi l'autopalpation chez vous, sous une douche. Mais c'est très, très important de le faire ou dans un coin, dans une autre pièce, enfin c'est pas spécialement que dans la salle de bain, oui, là sûr. où est-ce que vous vous trouvez dans votre chambre, mais faites-le, c'est important.
0: On va revenir à ce que tu mets en place dans quelques instants, ta participation à Octobre Rose, mais à la prévention finalement en général, c'est le cas avec ta fille, mais c'est le cas avec peut-être beaucoup de jeunes aussi, c'est important de sensibiliser les jeunes. J'avais un, un docteur hein, qui a euh, qui intervenu la semaine dernière et qui expliquait que voilà, les jeunes s'intéressaient de moins en moins à Octobre Rose et pratiquaient de moins en moins l'autopalpation et que c'était compliqué de, de faire beaucoup de prévention envers les jeunes. Peut-être que c'est quelque chose que tu t'efforces à faire. Les jeunes femmes comme les jeunes hommes aussi, parce qu'on rappelle qu'Octobre Octobre Rose touche aussi euh, les, les jeunes hommes. Le cancer du sein peut concerner euh, les, les jeunes hommes. Tout à fait. On va revenir sur ce que tu mets en place tout à l'heure. Juste avant, on va s'intéresser à mon autre invité. Rebonjour Corinne voilà. Duba. vous êtes donc sophrologue, pluridisciplinaire et sophrothérapeute, vous participez activement à la prévention du cancer du sein et à Octobre Rose en général. On va revenir sur l'accompagnement que vous apportez aux personnes atteintes du cancer du sein. Euh, mais juste avant, c'est quoi être sophrologue Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça comporte
1: Alors en fait, euh, la sophrologie, en pratique, ce sont des exercices de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation positive.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec le yoga
1: Alors. Il y a un lien dans le sens que le créateur de la sophrologie, Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre espagnol d'origine colombienne. Oui, oui, tout à fait, je connais bien. Voilà. Oui. <rire> <rire> est parti donc en voyage d'études enfin quand il a il, en fait il était outré par les méthodes qui étaient pratiquées en, en psychiatrie et donc il a recherché une méthode qui était plus respectueuse de mmh. l'être humain
3: mmh.
1: et il est parti du principe que les maladies psychiatriques étaient issues d'une altération de la conscience
0: il voulait aller sur une approche plus humaine oui
1: tout à ouais. fait mmh. voilà. et de là il est parti en voyage d'études dans les pays d'Asie et d'Orient où il a rencontré des yogis et des bouddhistes. Donc, il est vrai qu'il arrive assez fréquemment que les personnes me disent « Ah, mais ça, je l'ai vu un peu en, au yoga, les personnes qui ont pratiqué du yoga. Mmh. » Parce qu'effectivement, on va retrouver... C'est quand même issu un petit peu... Enfin, en partie du yoga, mais pas que. Parce qu'il c'est aussi... Euh, ben, c'est en lien avec... Euh, la neurologie, et puis également avec un courant philosophique du moment qui s'appelle la, féméno, la féménologie. Alors c'est un bien grand mot, mais en fait ce concept-là part du, du fait de faire table rase de ses concepts antérieurs, c'est-à-dire de laisser de côté ses croyances limitantes, de suspendre, puis de suspendre son jugement. Et de se focaliser ensuite sur son objectif. C'est pour ça que j'explique souvent aux personnes, que, au début quand je les accompagne, que dans notre langage, souvent, donc déjà on propose après les exercices, la pratique des exercices des temps, d'intégration des exercices, c'est-à-dire de ressenti des exercices. Et dans notre langage, on emploie souvent le terme sans jugement, sans a priori, sans croyance limitante, qui permet vraiment de se centrer sur ces ressentis à l'instant présent.
0: Je suis peut-être un peu largué, mais c'est peut-être un petit peu du, du yoga plus philosophique
1: oui, parce que dans, dans le sens que derrière chaque exercice... On ne va pas faire un exercice pour dire de faire un exercice. On va mettre une intentionnalité derrière les exercices, que ce soit de respiration ou de relaxation dynamique. Mmh, mmh. Euh, des intentionnalités en fonction du besoin de la personne. Parce qu'il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est puissamment imaginé. Ouais. Donc, travailler sur la pensée positive... Euh, eh bien, plus on travaille sur la pensée positive, plus on ressent le positif en soi et plus on en aura des effets, euh, je veux dire, positifs et notamment sur son immunité par rapport en ce qui concerne la maladie.
0: Alors, là, on est sur l'aspect théorique, mais dans la pratique concrète, qu'est-ce que ça permet, la, la sophrologie
1: Alors, ça permet bah, de gérer son stress, ça permet de gérer bah, ses peurs. On travaille aussi, ça permet de gagner en confiance ou de, re, de trouver la confiance en soi. Parce que parfois, des personnes n'ont jamais vraiment ressenti la confi- de confiance en elles. Donc, ce qui permet de passer à l'action. Hein. Parce que la meilleure antidote de, de, du manque de, de confiance, c'est, euh, enfin des peurs, on va dire, mmh. c'est de passer à l'action.
0: Mais pour plus avoir peur des araignées, il faut toucher une araignée.
1: Oui, voilà, en clair. Okay. Ben voilà, c'est ça. Mmh. C'est passer à l'action. Donc, on les aide. Enfin, je les aide. On va passer à l'action. Euh, On va travailler sur l'estime de soi, la gestion des douleurs, tout en sachant que la sophrologie ne va pas faire disparaître des douleurs. C'est lié à une intervention chirurgicale, à une maladie. Mais par contre, la sophrologie va aider à gérer sa douleur dans le sens à aider à se défocaliser de la douleur et se concentrer sur des aspects positifs de sa vie. Et puis également euh, à comment dire euh, à lui donner une autre représentation de sa douleur. Parce que sa douleur, souvent on a une représentation négative. Donc on va l'aider à lui en travaillant avec les sens, avec nos cinq sens, on va l'aider à lui donner une représentation plus agréable, ce qui va permettre au quotidien de mieux gérer sa douleur et en plus ça va et puis mieux on gère sa douleur moins on, re- on ressent la douleur parce que plus on ressent la douleur, plus on se contracte plus la douleur est intense
0: Est-ce que c'est un travail qui va être exclusivement intérieur pour la personne qui va vous contacter
1: Alors il n'est pas que intérieur puisqu'elle elle fait les exercices il y a de la pratique dans les, rela- les exercices de relaxation Alors, Quelles sont les
0: différentes pratiques justement qu'il y a Parce qu'il y a plusieurs types de sophrologie si j'ai bien compris
1: alors pour moi, il enfin, n'y moi, en, en, en a qu'une, c'est celle d'Alfonso Caicedo, parce que c'est lui qui l'a créée. Après, il y a peut-être des messages... c'est
0: je qu'il ne y a pas. plusieurs pratiques de, de l'aqua-sophrologie, par exemple. Ah,
1: ça, oui, je suis également aquasophrologue. Ah oui, mais là, donc, c'est de la sophrologie qui est adaptée à l'eau. Mais ça reste de toute façon des ce... exercices D'accord. de respiration, des exercices de relaxation dynamique, mais qui sont adaptés à l'élément eau. Et ça reste des des propositions de visualisation positive. Voilà. Sauf que c'est dans une autre position, dans l'eau. Voilà.
0: Ce sont juste des pratiques qui qui changent.
1: Voilà. Oui, oui. Voilà. Les lieux, les éléments qui changent. Voilà.
0: Ça se voit que c'est un milieu qui est ailleurs hein, pour moi. Ça se voit. Je pose des questions un petit peu bêtes.
1: Ah non, ce ne sont pas du tout des questions bêtes, bon. mais il y a plein de personnes que je rencontre quand je fais des séances de découverte qui ne, qui ne connaissent pas la sophrologie. Au contraire, non, c'est très bien, ce ne sont pas du tout des questions bêtes.
0: Quand vous parlez de, de sophrologie, vous parlez de travail en équipe. Oui. C'est important.
1: Oui, c'est important parce qu'en fait, on est deux. Euh, je suis à côté de la personne, je l'accompagne, je la guide, je lui propose des outils adaptés à son besoin mais par contre, pour voir les bénéfices de la sophrologie, ça passe par l'expérimentation en dehors des séances. Juste venir aux séances, ça ne suffira pas pour voir les bénéfices. Il est important que la personne les expérimente, les vive et ressente les bénéfices de ces exercices et qu'elle les ancre, en fin de compte, qu'elle les engramme pour, pouvoir, pour avoir ensuite le réflexe de les faire. Dès qu'elle ressentira un besoin avant que ça ne vienne déséquilibrer un de ses corps, parce qu'en sophrologie, on travaille sur les trois corps le mental, corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et quand on a quelque chose qui vient nous impacter, je vais prendre l'exemple, l'annonce ben, d'un cancer, on peut avoir euh, notre corps émotionnel qui, soit, qui se met à être suractivé, avoir des peurs.
3: Mmh. Ce qui est ben, humain,
1: sûr. c'est normal, nous sommes un être humain, donc euh, mmh. on, on, nous avons des, des réactions. Eh bien, avec des exercices, justement, de sophrologie, de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation positive, l'objectif, ça sera de, faire, de rééquilibrer ce corps émotionnel. L'objectif, en fait, c'est venir rééquilibrer ces trois corps quand il y en a un qui est suractivé ou un autre qui est sous-activé
0: alors justement, ça fait... Ou les
1: trois, des fois, qui sont souvent, moi, les trois sont suractivés.
0: Cet exemple fait un lien avec ma question suivante. Comment vous travaillez avec les personnes qui sont atteintes du cancer, et là en l'occurrence du cancer du sein
1: bah, En fait, leur apporter à bah, gérer leurs douleurs, hein, enfin à gérer les effets euh, secondaires des traitements, hein, les nausées, les brûlures, les douleurs, la fatigue. Voilà, on va travailler là-dessus. On va travailler aussi à se préparer à une intervention chirurgicale. On va. Euh... C'est un vrai
0: accompagnement, finalement, sur oui. les différentes étapes que peuvent connaître euh, support,
1: ces personnes. Ça vient en support des traitements et surtout, alors ça j'y tiens, et ça je le dis chaque fois, en aucun cas la sophrologie va se substituer au traitement conventionnel oui, bien sûr. Du, du cancer, mais ça vient en support. C'est un bonus, c'est un, c'est un plus parce que nous on va vraiment en sophrologie. Voilà, je vais m'intéresser au malade, à la personne, voilà, et, et pas à, à, à la maladie vraiment. Moi, c'est vraiment la personne et ses ressentis justement par rapport à la maladie ou là où elle en est, parce qu'elle peut aussi être. Je veux dire, même en rémission, eh ben il peut y avoir encore des peurs. Je veux dire, et puis elle se retrouve seule d'un seul coup après avoir été accompagnée très régulièrement. Une fois que les traitements sont finis, la personne, elle est, elle On toute vit toujours seule.
2: dans le doute, en fait.
1: Voilà, le, voilà, le doute, et eh bien, à aussi à réapprendre à vivre, à se réapproprier mmh. sa vie, et à se rendre compte pendant les traitements que, à se, à se rendre compte, non pas, enfin, se raccrocher au fait que son corps vit, il est bien présent, il vit, voilà, et non penser euh, mon corps est malade on va on bah, se... puis,
2: puis voir euh, quand vous parlez du corps, euh, vie euh, pouvoir aussi euh, revivre avec un nouveau corps quelque part Alors, parce entre... qu'une une personne qui a un, qui a un sein en moins c'est, c'est très compliqué à, à vivre quoi
0: oui, oui j'allais ce... y venir, Il justement. Y a ce à son corps ouais. oui,
1: bah, oui oui parce qu'en sophrologie on, voilà on travaille oui. avec les sensations euh, euh, l'objectif c'est de ressentir son corps de ressentir les sensations agréables de son corps donc justement on va travailler sur le deuil de, d'une partie, par exemple, de son corps, hein, mmh, mmh. comme on va travailler, puis sur la réappropriation de son corps. Et vous me parliez tout à l'heure, notamment, de l'aquasophrologie. Eh bien, l'aquasophrologie permet, en fin de compte, d'amplifier une séance de sophrologie grâce à l'élément eau, et qui amène à se, plus facilement à se réapproprier son corps. Le fait d'être dans l'eau, puis de le se sentir ben, plus léger, et mmh. la méthode aussi qui veut installer sur un nénuphar que la personne, elle lâche plus facilement ses peurs, ses craintes.
0: C'est intéressant parce que c'est plein mmh. de méthodes qu'on, qu'on ignore parce que ça passe par des procédés évidemment que, 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 que vous connaissez. Est-ce que votre approche, elle varie constamment en fonction du profil qui, qui vient vers vous
1: Oui, je suis tout à fait. Parce que, alors je suis vraiment dans un accompagnement très personnalisé. D'ailleurs, c'est pour ça que la première séance, je rencontre la personne, ça dure deux heures parce que euh, j'ai besoin d'apprendre à la connaître euh, pour pouvoir euh, bah, lui proposer un accompagnement vraiment adapté à son besoin. Et On va travailler aussi, sur toutes les sphères.
0: Et être sûr aussi que la personne va suffisamment souffrir pour, euh, s'ouvrir pardon, pour que vous, vous puissiez faire votre travail
1: tout à fait. Je vérifie que la personne soit prête à un accompagnement en sophrologie, parce que parfois, eh bien, il euh, y a des choses qui ressortent, être prête à accueillir euh, certaines émotions, être prête à s'ouvrir, à lâcher prise sur certaines choses. Et ça, je, effectivement, je le valide déjà que ce soit une démarche personnelle, et non que la personne a été incitée à venir me voir. C'est hyper important, autrement, on n'aura pas de résultat. La per... Il y a un risque que la personne ne s'implique pas dans cette expérimentation des exercices à son domicile.
0: Si je ne me trompe pas, vous exercez depuis pas énormément de temps Non, depuis trois ans. Depuis trois ans. Et je
1: me suis, euh, en fait, je me suis spécialisée à l'accompagnement du cancer parce que j'ai des personnes qui ont atteint un cancer en traitement ou en rémission qui ont fait appel à mes services. J'ai, j'ai vraiment apprécié. Enfin, comme j'apprécie mmh. l'accompagner tout public. Oui, c'était gratifiant. Quoi, oui. c'était, voilà. Et parce que je, j'ai vu les résultats. Et, mais par contre, j'ai vu à un moment donné quand même un peu mes limites, dans le sens où elles avaient un langage... Elles, elles connaissent très bien le langage médical qui concerne leur maladie. Et, et voilà, il y avait des choses qui m'étaient inconnues. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ben, je ne savais pas ce qu'était réellement le cancer. Mmh, voilà. mmh. Donc, j'ai choisi de me spécialiser, de faire une formation complémentaire pour pouvoir leur apporter ben, déjà mieux comprendre mieux comprendre ce qu'était le cancer, encore mieux les accompagner à travers des outils plus adaptés.
0: Gagner une ouais. meilleure crédibilité. Oui, entre, aussi, entre et guillemets. même
1: moi, et puis plus de confiance mmh. aussi en moi pour mmh. accompagner ces personnes-là.
0: Christelle, est-ce que euh, toi, à l'époque où, où tu as appris que tu étais atteinte du cancer, ça aurait pu être euh, une approche où tu aurais pu aller, où tu aurais pu te tourner
2: Oui, je pense, oui.
0: Ça aurait été... Quelle question tu aurais... Tu aurais pu poser ou quelle, quelle attente tu aurais eu
2: ma bah, Question, je ne sais pas, mais euh, je pense que j'aurais eu besoin de, de conseils dans le fait que, ben, bon, peut-être comme d'autres personnes hein, de, qui ont été malades d'un cancer du sein, mmh. moi j'ai, j'ai très mal vécu la, la perte de, de, de mon sein. La perte de mon sein et la perte de mes cheveux aussi, par, euh, dû à la chimio. Mmh. Et euh, tout ça, c'est... c'est C'était c'est... le
0: changement physique qui t'impactait ouais. plus ouais. que... Ouais. Enfin, qui jouait évidemment sur le moral, mais... Sur les autres aspects qu'on peut connaître Oui. Ouais. Ouais. L'as-
2: L'aspect physique pour une femme, c'est important quand même, quelque part.
0: Mmh, sûr, euh, hein.
2: bon, pour les hommes maintenant aussi parce qu'ils deviennent de plus en plus coqués on le voit sur toi bah ouais, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> moi aussi bien sûr c'est une évidence j'ai mis un pantalon qui plaît à tout le monde aujourd'hui <rire> ouais, <c'est vrai. rire> une <J'ai>, de plus
2: <rire> j'ai remarqué <rire> il pourrait être de ouais. saison
0: c'est un <rire> c'est, c'est un léger d'un ouais. <rire> velours velours, ouais, velours ouais, non,
2: mais vrai. pour dire que voilà donc, on fait attention à, on fait attention à notre physique et quand une jeune femme <rire> Bah, moi, à l'époque, j'avais 40 ans, donc, donc j'étais encore une jeune femme. <rire> euh, donc, euh, on t'annonce déjà que tu as un cancer, mm, ouais. que c'est pas sûr que tu puisses t'en sortir. Tu sais que tu as deux enfants en bas âge derrière toi. Mm, mm. Et en plus, on t'annonce, pour couper le tout, on va t'enlever le sein.
0: Oui, ouais. Ouais, ça fait beaucoup de, de choses qui arrivent euh, ouais. au fur et à mesure, un ouais. petit peu avec le le. Donc, toi, et, euh... l'accumulation de tout ouais.
2: ça, plus après, on t'annonce. Euh, ben, on va, on va on va vous faire de la chimiothérapie. Mmh. Euh, Il y a donc... un petit
0: peu cette notion dans ta tête de quand est-ce que ça s'arrête. En fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et je
2: pense que de rencontrer donc une personne spécialisée dans la sophrologie, mmh. comme euh, comme dit Corinne, euh, je pense que peut-être ça nous aurait aidé mmh. ça.
0: Oui, parce qu'il y a, cet, il y a cet aspect psychologique aussi. Alors,
2: on, euh, moi, je tiens
1: à dire que c'est vrai que les personnes, elles se confient beaucoup à moi et je suis là, je les, les écoute. Mais il y a quand même une différence entre le psychologue et le sophrologue. C'est que le psychologue, lui, il est là pour aider à comprendre euh, le pourquoi du mal-être de la personne. Et le sophrologue, il est là pour aider à vivre au mieux... Euh, bah, digérer son, sa problématique, on va dire, et à vivre au mieux avec cette problématique qui est là, de sorte à ce qu'elle ne vienne plus l'impacter dans son quotidien, mmh. en mmh. fait, voilà. Mmh. Oui, voilà, et que ça ne vienne plus, que ça dis, si possible, euh, que la problématique disparaisse, voilà. Mais oui. au moins qu'elle ne vienne plus l'impacter autant dans ouais, son ouais, quotidien. Je pense que ça, mmh. dans le fait aussi de pouvoir l'aider la personne à s'accepter quelque part. Ah bah oui, notamment sur l'acceptation du corps, même sans parler du cancer, mais ouais. il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de poids. Moi, combien de personnes j'ai pu voir qui, en fin de compte, se voient euh, avec un surpoids quand je les ai face à moi. Euh, ben voilà, elles n'ont pas réellement de surpoids, quoi, mais ah, elles d'accord. se voient beaucoup diff- avec une image. Mais ça, après. Ça vient beaucoup aussi de l'image qu'on leur a renvoyée, et ouais. qui date de, des fois, de, dès la petite enfance, en fait. Voilà. Mais ça, après, bon, c'est à travailler aussi avec un, avec un psychologue. Voilà. Oui, ça, et ça m'arrive parfois de, de proposer à la personne, si elle est d'accord, bien sûr, de, de se mettre en lien avec, euh, avec
2: un psychologue.
0: Vous êtes très apaisante, Corinne. Non, merci. Oui, c'est vrai, quand je l'ai l'ai eu au téléphone, ouais. elle a
2: une voix apaisante. Euh... C'est
0: vrai. C'est vrai. Non, mmh. c'est vrai. Vous me donnez envie de faire une pause, on va faire une petite pause musicale. <rire> on va revenir euh, du coup juste après. On va parler euh, de deux événements qui arrivent. Enfin, un événement en particulier. C'est une conférence avec vous. Corinne, vous êtes partout, vous êtes à Moulin-Gilbert. Alors, si un jour on m'avait dit que Corinne Dubal est à Moulin-Gilbert, j'aurais pas cru. Oui. On en parle juste après, bougez pas. <rire>
3: merci. takes to do it till the <musique> sun goes down Today, Unstoppable Today, Unstoppable Today, Unstoppable Today, today. I'm Unstoppable Today Breakdown, only alone I will cry out now, you'll never see what's hiding out, hiding out deep down, yeah, yeah, I know, I've heard that they let you feel today
0: Sur BACFM, à l'occasion d'Octobre Rose, je reçois Corinne Duba, les sophrologues, et Christelle Marie, présidente de l'association Tous Ensemble Contre le Cancer, et nous dit justement où retrouver les infos de l'association. Et on parle également d'une conférence qui arrive bientôt.
2: Alors, on a créé une page, mais euh, sur Facebook, ça s'appelle okay. Association Tous Ensemble contre le cancer, ouais. où est-ce que là, on peut retrouver des informations. Okay. Après, euh, donc les gens peuvent me contacter sans problème au 07 70 54 71 17, où là, je peux leur donner toutes les informations qu'ils ont besoin par rapport à la adapté. Et puis, peut-être que par la suite, on pourra mettre aussi des séances de sophrologie pour les malades, à Moulon-Gilbert et aux alentours de Moulin-Gilbert.
0: Et ce serait une une super nouvelle, mais la sophrologie, de toute façon, les habitants de Moulin-Gilbert et d'ailleurs vont pouvoir en en savoir un petit peu plus parce qu'il y a une conférence qui arrive, je crois, c'est le mercredi 25 octobre à 18h. C'était la salle polyvalente de Moulin-Gilbert, une conférence avec Corinne Dubas, donc c'est vous. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous allez évoquer lors de cette conférence
1: Eh bien, on va parler ben déjà... de ce qu'est le cancer, mais alors dans ses grandes lignes, hein, parce que ouais, je ne suis sûr. pas issue du monde médical, mais c'est important tu... de comprendre. voilà.
0: Tu interviendras aussi, Christelle, ou pas
2: Et Moi, je serai présente, parce que donc euh, quand Corinne m'a téléphoné, ça m'a intéressée tout de suite pour faire cette conférence. Euh, malheureusement, je n'ai pas vu son message tout de suite, parce qu'en fait, il était tombé dans l'espace, mais donc je n'ai pas vu euh, toutes les informations. Et euh, dans cette conférence, on a l'appui aussi du centre social de Moulin-Gilbert, parce D'accord. que je leur ai demandé de faire mmh. quelque chose en partenariat. Euh, donc leur demander si ça pouvait les intéresser donc ils m'ont dit oui donc euh, ils seront présents aussi, oui notamment avec la
1: plateforme des aidants voilà hum, c'est ça tout à fait ouais. donc on va voilà parler un peu quand même déjà de ce qu'est le cancer pour en venir en fait que ben le, le stress qui peut être généré par l'annonce euh, du cancer euh, les traitements le stress face au traitement etc et bien c'est important d'apprendre à gérer son stress ça permet de ben, de de, de maintenir son immunité et l'immunité eh bien, pour mmh. la guérison, euh, voilà c'est essentiel. Donc c'est là-dessus, je vais leur expliquer en fin de compte euh, voilà le, le para... enfin en, comment la sophrologie peut venir vraiment en complément, euh, euh, je dis bien simplement en complément, en soins de support et en aucun cas en substitution des traitements. J'y tiens, mais j'y tiens, mais... <rire> Par-dessus voilà. tout. Ah oui, 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 oui qu'il n'y ait pas de confusion. La sophrologie ne guérit pas du cancer. voilà Ça va
0: être l'occasion aussi d'évoquer mmh. tous les aspects de la, de la sophrologie.
1: Oui, bien sûr. Je vais leur expliquer ce qu'est la sophrologie, comment ça se pratique, comment, dans la pratique, comment une séance se passe. Mmh. Euh, je vais leur expliquer aussi ce qu'est l'aquasophrologie. La La différence, quand même, et ce en quoi ça peut les aider. Et puis, euh, bah, tout sur quoi on peut travailler en sophrologie, comment on peut les aider, voilà.
0: En essayant aussi peut-être de casser les appréhensions de, de certaines personnes avec ce terme qui peut parfois mmh. faire peur.
1: Oui, oui, tout à fait. De moins en moins. Parce que maintenant, quand même, je me rends compte que euh, les gens ont de ont enfin, ont, ont moins en moins d'a priori, on mmh. va dire, mmh. par rapport à la, à la sophrologie. Mais justement, je vais, je vais partir de, de la création de la sophrologie pour euh, le, qu'ils comprennent, en fin de compte, le but mmh. de la sophrologie. Oui, bien sûr, bien voilà sûr.
0: Mmh. Les questions des, du public seront primordiales dans cette conférence. Qu'est-ce que vous attendez comme interrogation de leur part, justement
1: ben Surtout qu'ils ne restent pas sans interrogation. Et que même si je ne sais pas répondre, je ne suis pas à même de répondre à leurs questions tout de suite. Ben, je me renseignerai et je mmh. reviendrai vers elles. Mmh.
0: Mmh. C'était euh, un, un objectif depuis longtemps d'apporter une, une conférence d'un professionnel de, on peut dire de santé. Vous êtes un professionnel de santé, non, non.
1: non. Non, je, je, enfin.
0: Comment je pourrais vous, euh, vous dénommer vous... Aidez-moi dans ma question. Voilà. Oui, enfin, c'est pareil.
1: On fait partie de ce qu'on appelle les médecines douces. Bon, voilà, médecine douce, médecine parallèle. Mmh. Ce n'est pas considéré c'est... comme une médecine normale. Non, c'est pas. Euh, oui, voilà. voilà. Mmh.
2: Mais par contre, ça vient beaucoup. Ça va, on travaille c'est... beaucoup sur la santé mentale, c'est sûr. Mmh. Et puis, euh, comme, pour répondre à ta question, euh, oui, effectivement, je voulais que cha... Quel... enfin, des spécialistes mmh. viennent. Alors, j'aimerais bien des spécialistes que, vraiment euh, comme une cancérologue, un oncologue, oui, des mmh, choses ouais. comme ça. Mmh. Mais c'est très compliqué de les avoir. Mmh. Hein, oh ben, euh... On
0: n'arrive pas à les avoir à la radio déjà. Donc, <rire> donc, euh, <rire> voilà.
2: Mais bon, euh, quand je, j'ai reçu le mail de, de Corinne, euh, j'ai dit oui parce que je ne me suis pas concernée pour moi ouais. personnellement. Mais je pour suis... les autres avant Mais tout. Les oui. autres avant tout. Mmh. Et euh, ça peut intéresser effectivement des personnes qui sont malades d'un cancer ou d'autres personnes naturellement. Et et on a besoin aussi de ces soutiens, euh, euh, comme Hortense, qui est naturopathe, euh, comme Corinne. On a besoin de ces soutiens-là dans dans notre suivi de maladie.
0: Et ça passe donc par la présentation lors de ces événements, comme on vient de les évoquer. Merci beaucoup, Corinne Dubas. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon invitation sur FM. Je rappelle que vous êtes sophrologue, pluridisciplinaire et sophrothérapeute. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: alors, on peut me retrouver maintenant sur mon site internet, hein, à www.corine1r2n-dubas-dubas. Voilà, je sais même plus dire mon nom, dubas Sophroplace. Sophroplace.fr ou bien sur ma page Facebook au nom de Sophroplace.
0: Pour avoir toutes les informations voilà. sur votre activité, tout à comprendre fait. aussi parce que vous expliquez très bien votre parcours, mais aussi la sophrologie sur votre site internet. Mmh. Et puis ça permet de prendre rendez-vous et de vous contacter. Voilà, tout si à fait. Il y a, y a mes à coordonnées
1: à vos... téléphoniques. voilà.
0: Et puis, je voudrais te remercier aussi à toi, Christelle. Merci de répondre constamment à mes invitations. C'est vraiment, c'est vraiment cool déjà, parce que c'est pas toujours facile de venir à la radio, surtout que ça te fait faire de la route. Puis, merci de m'avoir présenté, Corinne, parce que c'est quand même toi qui m'a, qui m'a donné ce contact. Donc, c'est, c'est toujours cool. Et puis, bravo pour ce que tu fais à moulin gilbert mais dans le Morvan en particulier, parce que comme tu le dis, il y a besoin d'avoir des événements comme, comme cela. Et c'est vraiment bien de, de faire tout ça. Merci à toi.
2: Merci, Théo. Merci. merci. Je suis toujours très ravi de, de venir te voir. <rire>